Når man kommer til at gå over nogens grænser. Ja. Trods alt. Ja. Jeg har slet ikke nok point for. Var, var. Var. Det, skal var. Var. det var fornemt. Det var. Morten og jeg har lavet tusind segways. Altså. Ja, og så for en gang skyld er det en anden end jeg to, der gør det. Og så er det åbenbart ikke godt nok. Den var rigtig fin. Det var bare det ansigt, du lavede, som om, at nu skulle du have tusind high fives. <laughs> og otte julekalender med chokolade. Uh, ja, altså. tak. <laughs> uh, jeg har købt... Uh... Jeg spørge. Har I købt julekalender egentlig? Jeg har købt Kims julekalender i år. Nå, tips, uh. Jeg kan huske, at Tasha Brock anbefalede. Okay, så har hun været heldig at få en god en, for jeg fik den sidste år, og der var det kun sour cream and onion chips. Nærmest hver dag. Der, der var to andre poser i, men det sådan noget, 18 af dem var sour cream and onion. Var det ikke meningen, at de lover fire nye smage? Jo, jo, jo de jo. var der også. Og de smagte af sour cream og så var der onion. sour cream and onion for resten af pengene. Det er kæft. Nå, jamen, ja. Og ja, okay. altså, når man kigger på kasserne, jo, så er det ligesom, om de har ovnet den der, fordi de har sour cream and onion farve alle sammen. Åh, oh, så okay, jamen så, det skal vi... blive spændende. Altså, jeg, min, tror, jeg min, tror... Det kan jo sagtens være et tilfælde, altså. Altså, øh, jeg tror i hvert fald... 15 af dem var sour cream and onion sidste år. I min. Okay. Anna og jeg vil give hinanden julekalender hver år. Øh, og og jeg, jeg skal ligesom forsøge at overgå af Anne, som er jo er rigtig god til sådan noget med gaver. Så jeg havde, jeg havde, jeg havde købt den der sour cream and onion, viste sig så julekalender til hende sidste år. Det var, det var skuffende. Og ikke mindst for mig, som, øh, hvis gavegame jo så blev ødelagt øh, af, at, Ej, du, altså, at Kims havde været... Du havde jo gode intentioner. Ja, altså gaven i sig selv var jo god nok. Ja, ja. Det var bare ikke så, det var ikke så tilfredsstillende. Nej, men det er jo ikke din skyld. Anna havde nej, købt sådan en dejlig kaffehjulkalender til mig, så jeg kunne få en dejlig kop, øh, ny, ny kop kaffe hver dag. Hva? What? Okay, så hvad, snakker vi instant kaffe? Nej, nej, nej. Eller nej, nej. Sådan små sådan... poser, man, man kommer kogende vand i, så sådan, med sådan et filtersystem i og sådan noget, så engangs kaffebrygger poser med en sample af en ny lækker kaffe hver dag. Så ikke frysetørret kaffe, men kaffe, Rigtig kaffe. i en tepose? Det kan du godt. Det er, det er sådan nogle specielt lavet sådan små øh, plastikposer med et filter indeni, hvor så hælder du vand ned i den der pose, og lader den stå i en 3-4 minutter, øh, og så kan du hælde op, uden at grumsen kommer med, så har du bare en kop nybrygget kaffe. Nu sidder der nogen derude og tænker, okay, de bliver mere og mere desperate i deres jagt efter spons. Hvem er det, I reklamerer for lige nu? Hvad er det for noget lorte kaffe? Okay, det var god kaffe. Undskyld, undskyld, det var god kaffe. Det var god kaffe. Det var ikke sagkøb med onion kaffe. Det er det vigtigste. At den er også, det er nok, jeg tror, at panerne kommer først. Ja. Ja, de, de er deres grænser for, hvad man spiser og så videre, den er bare anderledes end os, og det er dem, der kan finde på at sige, hey, blæksprutte med blåbærsmag, ah, det er... Yes. Blæksprutte med de er, de er meget progressive i deres smagsammensætning af Japan, det vil jeg godt mm, Plus, okay, nu vil jeg faktisk sige, hvis du tager sådan en calamari, øh, en god chili mayo, og så der for en faktisk er et par blåbær ved siden af, jeg tror faktisk ikke, det vil... Hvorfor ikke? Øh, Hvorfor ikke? Ja, det tror jeg også kan noget. Mm-hmm. Ja. Nå, men... grænser. Øhm... Vi kan også starte med at sige hej. Ja, det kan vi også. Hej. Hej. <laughs> jeg hedder Louise. Jeg hedder Morten. Anders. Anne. Velkommen til Hænderne under Dynen. Ja. 
Og det skal handle om grænser i dag. En af grundene til, at vi har snakket om, at vi gerne vil snakke om grænser, var faktisk, at vi til synlædende øh, har overskrevet nogens grænser. Yeah. For et par afsnit siden, der snakkede vi om censur. Vi var lidt trætte af, at vi var blevet shadowbanet på Instagram. Øh, og i den forbindelse, så, så, så kørte vi ret hårdt på meta, og vi kørte ret hårdt på øh, amerikanerne, sådan lidt puritanske, yeah. religiøst funderet øh, forhold til, hvad man må og ikke må, og hvad der er frægt, og hvad der er spændende, og, hvad, og så videre. Ja, og, og hvad skruede der måske også lidt op. Vi skruede lidt op for det. Vi, der, vi der har nogle jokes. Vi er ikke, sådan, vi er ikke hvad vi vil kalde etablerede religiøse mennesker, øh, og vi var lidt sure. Jeg synes, vi skruede retmæssigt op, men det kan vi tale om. Ja, ja. Og det, det, er jo, det er jo altid en, en diskussion værdig om retmæssigt live. Og med ikke, ikke andet, så har vi i hvert fald haft som minimum en lytter, som er glad for vores podcast, men som var kede af nogle af de jokes, vi lavede øh, på religionsbekostning. Øh, og vi har svaret vedkommende, og jeg, jeg tror ikke, der, der, der er nogen, der, der, der er i gang med at fordømme os til helvede eller noget. Men, men der var en her, der var, lidt, der var lidt ked af, at vi lavede nogle jokes om at komme på Jesus, øh, og der var også noget med at komme mm. ned i en gral og sådan noget. Det var, det var i hvert fald noget, som vedkommende sagde, at det er ikke fordi, at de var, altså, de er ikke sure, men det var over en grænse, og de var lidt skuffet. Øh, og det, øh, det kan man sige, en af de ting, vi svarede, var, var også, at det er jo i hvert fald ikke meningen, at en uskyldig grænse skulle overskrides der. Vi var sure specifikt på Meta, øh, og vi synes, at Meta måske ikke helt øh, forvalter øh, deres måde at kigge på religion, moral og sådan noget på, på en fornuftig måde. Det ved vi ikke, om vedkommende, der blev, der blev, der blev ked af det, vi sagde, gør, men det er i hvert fald ikke vores intention at gøre, gøre ham ked af det. Nej, og så kan man sige, om vel det så siger, at vi, vi fortryder jokesene eller lignende, det, 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 ikke nødvendigvis. det gør jeg i hvert fald ikke. Æh, altså, det, det handlede vist om at komme på Kristus, øh, ud fra en mormonsk annonce om at komme unto Christ. Mm. Og altså, den øh, Jesus, jeg tror på, han kunne lide alle former for seksualitet. Æh, jeg tror på en pluralistisk mm. kristendom. Ikke på selve religionen, men på en kirke, der kan fagne alle. Og hvis man ser et problem i øh, en mand, der kommer på en anden mand, så har man en etik, der går ud over min græns. Mm. Men jeg tror heller ikke, jeg, jeg synes heller ikke, at vi har sagt noget, jeg ikke kan stå indenfor, men derfor kan jeg da godt øh, øh, være ked af, at have gjort nogen ked af det. Præcis, man kan, man kan sagtens altså, respektere over det, ikke? Der er jo ikke øh, og det er jo en meget god anledning til at åbne snakken om, hvad grænser ellers er, både seksuelt og i relationer og halvøj, tænker jeg. Absolut. Altså, vi lever jo i en tid, hvor der er ret meget fokus på øh, det der med at respektere grænser og finde grænser. Også bare det der med, at der er grænser. Det tror jeg, man skal jo ikke særlig mange år tilbage, før man havde et helt andet forhold til, hvad er okay og hvad er ikke okay, end, end, end det er i mediebilledet eller i billedet i verden generelt i dag. Det er jo, det er jo i hvert fald, hvis man spørger mig, primært en rigtig god ting, at vi bliver opmærksom på, at hey, folk kan faktisk godt blive kede af nogle af de ting, du siger, også selvom Altså, det er faktisk et meget godt eksempel med den joke. Du, du lavede en joke før, hvor du siger, at det her, det synes jeg er helt okay. Jeg antager, at det er okay. Mm. Øh, nogle andre synes det så ikke. Og bare det der med at være opmærksom på, at der er forskellige øh, holdninger, eller f- forskellige forhold til, hvad der er okay, og man kan risikere at gøre nogen kede af det, selv med det mest velmenende. Det synes jeg jo er, 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 er en vigtig diskussion, i hvert fald har startet. Mm. Men det gør så også, at nogle ting bliver lidt mere vanskelige at navigere i. Øh, der, der var nogle selvfølger, man havde i gamle dage, som vi ikke har længere. Og det gælder på rigtig mange områder. Og nu har jeg fået snakket mig selv ud af en tangent, hvor jeg havde glemt min originale på. No. <laughs> altså, at, at grænserne har rykket sig, hvad kan man sige? Forfærdeligt nok kan jeg da huske en gang, jeg læste sådan en eller anden artikel, 
jeg kan ikke huske fra hvilket land, men hvor en kvinde ligesom sagde, om det er vigtigt, at man finder sig en god mand, der ikke slår en. Og man sagde, okay, jeg er godt nok ked af, at det der grænsen, den, ja. den mest akutte grænse ligger for jeres øh, valg i ægte mand. Hvor at vi er blevet langt, langt bedre til også at forstå psykiske grænser og så videre i, i de relationer, vi leder efter. Og folk er begyndt at forstå røde flag og toksiske elementer ved en partner og alt det her jazz. At det er sådan noget, du mener, ikke? Ja, lige præcis. Og jeg, jeg tror også det der med, at, at der er individuelle grænser. At der er ikke nogen universelle grænser nødvendigvis for... Øh, det, 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 jeg mener, det er det, der ligger lidt i debatten øh, mm-hmm. i disse moderne sider. At, at grænser er ikke nødvendigvis øh, fuldstændig øh, objektive. De må nødvendigvis være subjektive. Yes, og hvor vores vens grænse her, den desværre... Den ligger subjektivt et sted, hvor jeg vil mene... Jeg, jeg prøver at tale jer, at, at podcastens grænser ikke går. Ja, og jeg, jeg som, som udgangspunkt sådan rimelig Jeg er ikke ude på at gøre folk kede af det, men, men et eller andet sted, så vil jeg heller ikke rigtig kunne undskylde for noget, som jeg synes er ja. jeg kan sige, en valid joke. Altså, altså jeg vil sige, jeg, jeg ved ikke, om jeg vil undskylde, men jeg tror godt, jeg vil beklage over over øh, måden, sådan det blev gjort på. Altså, fordi når man lige kigger over det, så er det jo lidt... Altså, jeg siger ikke, at det er at joke om at komme på Jesus, at man ikke må det, men selve måden er måske lidt usmagelig. Altså, den er sådan lidt, øh, den er sådan lidt unødvendig på en måde. Sådan i sin... Øh, i sin, i sin øh, og det har ikke noget at gøre med, at, at, at det er os, der siger det. Men bare sådan objektivt set kan jeg godt se, hvorfor, når det er noget, der står nogen nær. Altså, øh, altså, og det er også derfor, jeg heller ikke som sådan vil undskylde, men nej. jeg kan bare godt se, at det er usmageligt ved joken, fordi det, for, for igen, jeg synes, jeg har godt set det unødvendigt i det. Altså sådan, øh, jeg synes, det er, fint, det er fint at anerkende, at man kan se noget unødvendigt i den, at man kan se noget usmageligt i den. Jeg synes ikke, den var unødvendig øh, som sådan, fordi det her, det handlede om, hvor vi snakker om noget, som ellers er forbudt af religiøse årsager. Der var ikke nogen af os, der i den joke lagde op til at sige, at folk, der er religiøse, er idioter, fordi de er religiøse. Det, var ikke, altså det, det ville jeg have synes var unødvendigt. Det, det var heller ikke en objektivisering. Det, det, det havde været unødvendigt. Det her det var øh, en joke, hvor vi blander det der med sex og religion sammen. Så på den måde synes jeg, der var et belæg for det. Men jeg, jeg er helt enig i, at vi skal anerkende, at det kan godt være over en grænse. Mm. Mm, men jeg kan da godt mærke, at nu bliver jeg gladere for den. Satiren i joken har jeg sådan set ret fint med utsmageligheden i at sige, hey, I har valgt et symbol på nogle bestemte ting, øh, på nogle moralske absolutter, på en bestemt måde at være på osv., og, og det symbol kan vi andre gøre, hvad vi vil med, er en pointe i sig selv. Når symbolet så i den her kirke blandt andet går ud på at undertrykke menneskers naturlige seksualitet, kan jeg godt lide i min sexpositive podcast at sige, at jeres symbol er ikke fredet. Hmm. Jeres symbol Jamen, er, er ingenlunde fredet. Men det er jeg jo sådan set enig med dig i. Fedt. Hmm. Det er jo ikke det, det handler om. <laughs> Nå, men jeg, nej, men som jeg sagde lige før, så handler det jo ikke om, at, at man ikke må lave joken. Det er jo mere måden, joken blev lavet på. Jeg synes, var det var lidt usmagelig. jeg synes bare, at den var sådan lidt usmagelig. Jeg kan ikke rigtig beskrive det bedre, end at den var sådan lidt... Uh... Det kan godt være, at vi lige skal give lytterne kontekst, og så lige sikre os, at vi er enige om den også. Altså, <laughs> ja, det vi, kan godt være. Vi er til vi... sidst i, uh, i censureringspodcasten, og vi kommer hen til... Det er et ordspil nærmest på mm. Come on to Christ, som er nogle mormoners, mormoners uh, religiøse reklame på Facebook. Ja. Ja. 
Så jeg bliver spammet med hele tiden. Som, som ikke er blevet begrænset af, af nogen algoritme. Ja, det var det, der var konteksten. Og så øh, er det jo egentlig bare det at komme on to Christ, der er, er det dumme Det er det, der er joken. Ja. Ja. Men som det, så har nogle dejlige øh, satiriske Det, jeg lag. synes, øh, øh, hvis jeg må komme tilbage til sådan en snak om grænser generelt mm. her, fordi øh, om, om joken er okay eller ej, det er jo sådan en... Det er meget subjektivt. Det er meget subjektivt. Men det ændrer ikke på, at man er gået over nogens, at vi er gået over nogens grænser. Nej, lige præcis. Altså, vi går over, i hvert fald et menneskes grænse. Øh, og, og det kan man jo ikke, der kan man jo ikke diskutere, om hans grænser er forkert eller ej. Uh, øh, okay. Synes jeg. Ej, det er jeg øh, Fordi så bliver det sådan en, altså så kan, man, så kan man begynde at diskutere, om det er en fortolkningsting, eller om det er ja. noget andet, eller om der er noget, der er blevet misforstået, eller om der er noget, der er blevet taget Damn right. for nært et eller andet ja. på en måde. Men jeg synes nemlig, man skal passe på, og også sådan, hvis jeg sådan må bringe det ind i noget med kink og sådan mm. noget, at der har jeg i hvert fald oplevet nogle gange, at der er nogen, der mener, at de ikke er gået over en grænse, jeg havde sagt, at jeg har lidt Men det er bare ikke til diskussion, Nej, så jeg føler, fordi... at grænsen er blevet overskrevet. Så, det så kan det godt være, at jeg ikke har været god nok til at formidle, hvad min grænse er. Men hvis jeg kommer bagefter og siger, hey, der er overskrevet en grænse, det skal vi have snakket om, så, mm. så kan det ikke nytte noget, at man bliver mødt med, at du tog fejl, eller det skulle du have sagt først. Mm. Det. Altså indledningsvis, selvfølgelig skal samtalen tages. Ja, 100 procent. Men derfor er jeg faktisk uenig i det første. Grænsen kan diskuteres, og bør diskuteres. Det er jeg simpelthen ikke enig i. Jo, jo, jo jeg høre, hvis, hvis vi tillader alle at sætte deres egen subjektive grænser, så ender vi i et grænseløst land. Fordi så kan man lige pludselig ikke længere stole på noget. Altså, fordi det er jo ikke svært at udtænke en fuldstændig øh, øh, arbitrær mærkelig grænse, som, som smadrer alt. Altså, hvis en eller anden siger, Nå, men, øh, min intimsvære er en meter fra mig, så man sådan lidt, okay, men vi, vi står i metroen, Paul. Øh, nu er det som om, at din grænse, den fucker med, med alles myldertidstrafik. Ja. Ja. Så er vi nødt til at diskutere Pauls grænse. Nu er det så et, et absurd tilfælde, ikke? Og... Men jeg, jeg synes faktisk, at Paul må gerne have den grænse. Men vi kan diskutere, hvorvidt resten af samfundet skal indrette sig ja, omkring Det er kun Pauls hans grænse. ansvar, at den grænse... Man kan sige, at det er hans problem, så må han lade være med at tage metroen i myldertiden. Ja, eller, mm. eller også skal han i hvert fald sørge for, at, at man kan... Øh, altså, så, så er det Pouls ansvar at sørge for, at vi andre kan, øh, kan efterøve den. For det første, fordi vi ved ikke, at Paul har den grænse. Mm. For det andet, fordi vi har ikke mulighed for at overholde den, uden at det bliver til væsentlig gene for, for os, kan Nej, man sige. Men derfor synes jeg stadigvæk, at man godt kan anerkende, at Paul må som sådan godt have den grænse. Det må han. Så, så, så er det bare et spørgsmål, at... at, at Netop det der med, at så har man det der holdt den over på sin egen bane ja. halvdel at sige, så, så, så er det mig, der har ansvaret for, at vi sørger for, at det virker. Ja, præcis. Mm. Du kan ikke... ja, jeg er helt enig. Og så, så også, altså, fordi der er kæmpe forskel på et individs subjektive seksuelle grænser, og så generelt. Nu jo, arbejder og... jeg jo med et område, hvor nogen har sagt, at vores grænse går ved, at du tegner vores profet, og så ja, ja. bliver vi sure. Hvor man har sagt, hey, hey, wow, det er jo ikke min grænse det her. Jo. Nej, det er lige nu det. gør jeg jeres grænse til en global størrelse. Jeg skal pludselig være bange for, hvad jeg siger og gør. Ja, præcis. det er vi enige øh, Derfor kunne jeg godt mærke, at jeg virkelig føler for, at man fandme noget til at analysere en given grænse, Klar, hvis, og det er, hvis parterne ikke kan så, så selvfølgelig må man snakke om grænsen, men når vi, jeg tror, det er andet mindre, at den er ikke til diskussion, så det er ikke sådan, at du kan ikke bare ikke anerkende, at han har en grænse. Mm. Altså, ja. det, det tror jeg ikke, vi er uenige i, nogen af os. Mm. Så vores ven, der finder vores... Ja. Vores joke blasfemisk. Ja. 
Øh, Louise er jo min ledtråd til at prøve at forstå den, når du siger, at den er usmagelig. Mm. Kan du uddybe lidt? Ja, men jeg prøver også lige på at gennemskue, om det bare er, fordi jeg selv finder det unødvendigt. Altså, altså sådan forstår jeg. Altså, jeg prøver lige sådan at... Mm. Øhm, hvor meget, der egentlig, altså, hvor meget jeg egentlig synes reelt er forkert, objektivt set, og hvor meget der bare er min egen personlige sådan... Ja, det fordi jeg måske ikke har lige så stærke følelser som Anders har. Mm. Altså forstår I? Altså, mm. sådan, altså hvor meget af det lige kommer ja, subjektivt, ja. ikke? Ja. Øhm, jeg tror... Jeg tror, det er, fordi, jeg synes, det er unødvendigt. Altså, jeg tror, det er, ja. fordi, at, at jeg, jeg er helt enig i, at, at øh, jamen, i mange af pointerne, og jeg har det også på nogle punkter rigtig svært med religion, mange punkter, altså sådan, men jeg tror, det er det der, ej, jeg synes, det er unødvendigt at være, at være, øh, at være provokerende. Sådan. Mm. Altså, øh, det, det, det er det aspekt, jeg tror, jeg har det svært med. Provokationen egentlig mest. Ja, ja, lige præcis. Ja. Altså sådan, Åh, lad os nu bare være bedre end det. Altså, sådan tror jeg, jeg har det. Og nu er det en lille bitte ting, som en joke. Altså, ja. jeg, men jeg tror, men det er den følelse, ja. der kommer af det. Altså, sådan, at det er, u- mm. det er unødvendigt at sidde og prikke til, til tieren. Altså, bare øh, sætte den på plads, hvis det er. Forstår I? Altså, øh, sådan, jeg forstår dig nogenlunde, men ja. jeg, jeg ved også godt, at jeg taler altså, i... Altså, men det er jo fint nok. Jeg vil hjertens gerne provokere dem, især så længe der er institutionaliseret homofobi, hvilket jeg finder meget mere provokerende mm. end nogen joke, jeg nogensinde har skrevet. Mm, jeg tror bare ikke, yeah. man kommer så langt med det der jokes. Jeg tror, det netop gør, at man ikke bliver taget seriøst. Det er vores job. Nej, det er jo så en helt anden... Nå, du mener, nå nej, nu mener jeg ikke stand-up-wise. Nu mener jeg i forhold til for eksempel religion. Jeg sidder og har en comedy sex podcast Kunne fuck, kommer jeg derude over Kristus så meget, jeg har lyst til. <laughs> der tror jeg, jeg er med Anders. Og hvis nogen sender et klagebrev om, jeg håber ikke, I har tænkt jer at komme ud over den her guddom, så kan jeg melde dig, jeg har tænkt mig at bruge. Jeg tror, hvis jeg smører din guddom ind i det. Må jeg, må jeg komme med en... Øh, der, hvor det... Nu er det mig, der har siddet og klippet podcasten. Jeg har vidderligt ingen sådan, øh, okay, der gik vi over grænsen følelser i den der Nej. snak. Men jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der kan høre det som om, at vi bliver revet med af stemningen af, at okay, nu er der nogen, der har gjort det her ved os, så nu skal vi med mm. os. Halløj. Det er ikke det, jeg synes, vi gør. Men jeg kan godt forstå, hvis, der, hvis det bliver hørt som sådan en, jamen, så er der også øh, dem her, der bare gør det, og så kan jeg også bare blive endnu... Altså, Og nu er der nogen, der har sagt, at jeg ikke må det, så nu skal jeg blive endnu vildere. Giver det mening? Mm. Altså, yeah. nu er der nogen, der har sagt, at jeg ikke må vise brystvorter på Instagram, så skal jeg komme på Jesus. Åh oh ja, yeah, helt sikkert. Ej, du. Altså, ja. at det bliver sådan en, en, en underlig, eskal- eller en unødvendig eskalering, hvor man måske bare kunne have startet med at sige, men jeg viser de brystvorter alligevel. Det er netop det unødvendige aspekt. Ej, det er sgu ikke så meget, hvad det er. Det er mere det er unødvendigheden i netop det der eskalerende aspekt. Ja. Altså sådan... Jeg synes ikke, jeg, jeg synes ikke, jeg er sådan ret meget med, med Anders på den her. Jeg synes egentlig ikke, det, det var udvendigt. Og, Men og jeg selv kan godt hvis forstå... det var, altså om det så var en eller anden fra One Direction, eller Fatter Højben, eller who the fuck, jeg kom ud over, vi er en comedy sex podcast. <laughs> Men ja. der, jeg tror faktisk, der er heller ikke nogen, der argumenterer for, at så måtte du ikke. Nej, nej, jeg står ikke og siger, at du ikke må. Om, øh, var det vigtigt, eller var det ikke vigtigt? Jeg siger bare... Jeg er med Anders på, jeg synes sådan set også, det var lidt vigtigt, når man gør det på den måde. Jeg synes også, det er, at det, altså, det, det er jo okay, at det er blevet sagt, fordi lige så vel som at jeg, at jeg anerkender ham i, at jeg kan godt se, hvorfor at du blev ramt af det, så anerkender jeg også, at jeg kan godt se jeres argument for, hvorfor at det er fint, og hvorfor vi i det hele taget godt må. Mm. Jeg står ikke og siger, mm. at, vi har, at vi har sagt noget, vi ikke måtte sige. Nej. Jeg siger bare, tror jeg, på min personlige indstilling er, ja, yeah, det synes jeg måske var lidt unødvendigt. Altså, jeg kunne godt ja. have undværet den joke. Ja. Altså, 
Altså mere men på den måde, jeg har ikke de følelser omkring den joke, men det har det her menneske tydeligvis. Så ja, jeg, jeg vil ikke have noget imod. Altså jeg kan Nej. godt anerkende, at oh, det ramte dig, fordi du investerede mm. i den her joke på en helt anden måde, end jeg er. Ja. Og så fair nok, at andre skal sidde og sige, men for ham var han meget mere investeret. Okay, fint nok. Nu var det heller ikke mig, der sagde joken. Nej. Jeg hørte den bare. Og, man siger, og der, der, er, der er to hensyn her. Ikke? Der er hensynene til, kan vi lave de her joke, og der er hensynene til, bliver folk kede af det. Og det er jo klart, at hvis joken ikke er lige så vigtig for dig, så vil Præcis. hensynet til et menneske, der bliver ked af det, vægte højere. Præcis. Og jeg synes bare, at det vigtigste er bare, at vi anerkender, at der er også et hensyn til, at folk kan blive ked af det. Det var der en, der gjorde her. Det var ikke det, der var pointen hver Det var ikke intentionen, der gjorde ikke ked af det. Nej, men Uanset lige... er det vigtigt at understrege, at man ikke vil gøre nogen ked af det. Og sådan er det generelt i podcasten, at vi er aldrig ude på at gøre nogen ked af det. Og det kan være en rigtig god måde at, 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 at lægge over til rent faktisk at snakke om grænser i forhold til sådan noget med sex og forhold, mm. som faktisk er vores podcast <laughs> ja. mere end det er side og, og diskutere, hvad, hvad vi har sagt for flere uger siden. Ja. Øhm, fordi det der med, med grænser, der går på enten indersiden eller ydersiden af hegnet, kan ligesom bruges til forskellige ting. Øh, vi kommer til i det her afsnit, vi skal snakke lidt om, hvordan man sætter sine egne grænser, vi skal snakke om, hvad sker der, når man overskrider dem og sådan noget. En af de ting, der kan ske, er, så diskuterer man rigtig, rigtig lang tid om, hvad har man gjort og prøver ja. at finde ud af, hvad, hvad gik der galt og hvad gør vi bedre. Men man kan jo godt snakke om grænser på forkant, før der går noget galt. Øh, Anna og jeg har for eksempel, vi har også sådan et åbent forhold, det kender vi flere andre, der også har. Øh, og de har haft, de, de fleste vi kender, der har åbent forhold, har ret mange snakker omkring grænser og sådan noget. Og vi har et vendepar, som jeg snakkede med øh, lidt om, hvordan de satte grænser. Hvor de snakkede meget om, øh, at de havde måske sat grænserne på indersiden af hegnet, som de sagde. Forstået ret, der er en klippekant, øh, hvor man kan risikere at falde ned og slå sig. Der er et hegn lige foran den der, øh, og hvis man træder ud på den anden side af det, så falder man ned og slår sig. De havde så sat deres interne grænser måske lige en halv meter før det hegn. Så de var sikre på, at der ikke var nogen, der kom til skade. Forstået på den måde, at de havde sat nogle grænser, som, så de var sikre på, at ingen blev kede af det, de gjorde. Og det fungerer jo også til en vis grad. Men de kunne jo ikke rigtig udvide, eller, eller udvikle deres relationer med andre mennesker, og udvikle deres sådan, åbenhed i parforholdet særlig godt, fordi de var hele tiden, grænserne var før øh, mm. den reelle grænse. Lige præcis. Ja. Hvor man så snakkede om, at nu, nogle gange er man nødt til at sætte grænsen lige på den anden side af hegnet, der hvor man kan risikere at snuble lidt. Øh, fordi så kan du, øh, så kan du øh, træde af, undersøge og markere, er jorden rent faktisk farbar her? Åh, oh, det var den ikke lige den her gang, så snublede man, så træder vi lidt tilbage igen. Så det der, man, man må godt gå nogle gange sætte nogle grænser, hvor noget kan gå lidt galt. Jeg tror, det er et spørgsmål det der. Altså sådan, mm. hvem, hvem man er, altså hvor undersøgende man er, og hvor tryghedssøgende man er. Lige præcis, og det er jo også et spørgsmål om, øh, hvad kan man sige, situationen. Fordi nogle gange skal du sætte den der grænse, hvor vi siger, okay, her der ved vi i hvert fald, der er vi sikre. Mm. Men i nogle andre situationer kan det være vigtigt at kunne sige, okay, vi sætter en grænse, men vi anerkender, at, at, at der er ikke nogen af os, der dør, hvis vi kommer til at gå over den. Ja, Ja, altså, fordi det lød som om, de havde et, i hvert fald et hierarkisk forhold af en eller anden ja. art, og så er der nogle begrænsninger, og så beklageligvis sex og følelser, det foregår i grænseland nogle ja. gange. Og det er jo det, igen, du kan jo sagtens sætte en grænse, hvor vi siger, jeg ved, jeg bliver aldrig nogensinde ked af, at du kigger på hinanden. Men så det er det måske heller ikke så spændende. For, mm. altså, jeg tror ikke, jeg bliver ked af det, hvis du gør sådan her, skal vi prøve det af. Yes. Så, så hvis man er i en situation, hvor man ligesom prøver at udvide noget der, så, så kan man, må man sætte grænserne øh, lidt længere yderligt. Men du har fuldstændig ret i, det er også et temperament spørgsmål. Ja, 100 procent. Altså, øh, og så tror jeg, det er i hvert fald rigtig vigtigt, hvis man er sådan en, der gerne vil lege lidt og prøve at skubbe lidt til sine grænser. Vær meget bevidst om, 
hvorfor altså, at du har den lyst. Fordi, at hvis det, fordi du gerne selv vil udvikle dig, du gerne selv vil undersøge og nysgerrig, fucking go for it. Men vær lige sikker på, at det ikke er fordi, at der er nogen, der har fået den idé for dig. Mm, Eller at den, der er nogen, der siger, kunne det ikke være spændende, hvis... Jo, fedt, hvis du synes, det kunne være spændende. Men aldrig skubbe til dine grænser, fordi du har bildt dig selv ind, at du godt vil skubbe til dine grænser. Vær lige Præcis. meget ops på det. Det er jo virkelig en overgang til et andet rigtig, rigtig vigtigt emne der. Hvis grænser er det, vi snakker om. Ikke? Mm. Fordi det der med at mærke egne grænser. For nogle mennesker er det super intuitivt. For andre mennesker kan det faktisk være ja, super, super svært. svært ja. For mig personligt er det rigtig svært at mærke mine egne grænser, øh, hvis der er andre menneskers grænser, jeg skal tage hensyn til. Det er meget nemmere for mig at navigere i andres grænser. Mm. De, de er mere objektive for mig. Hvor mine egne, det er jo, altså, det, det lyder sådan lidt tilopoffrende. Det er det egentlig ikke. Det er bare fordi, jeg måske ikke har så meget kontakt med dem. Men det der med, at ja, det, det, det skal jeg jo nok finde ud af på en eller anden måde. Ikke? Altså det, man, og man skal sgu ikke devaluere sine egne grænser. Det er også ret vigtigt, også for andre mennesker i virkeligheden. Men det er jo ikke en egoistisk ting at sætte sine egne grænser. For det er jo heller ikke fedt for andre at komme til at bryde dem. Mm-hmm. Så altså det, jeg, jeg tror, der er mange, der, vi, fordi vi er sådan indbygget øh, samfundsmæssigt og kulturelt, altså, er så høflige, at vi, vi sænker selvfølgelig andre menneskers grænser først. Mange af os i hvert fald. Og, og jeg tror, sådan en som mig, jeg ser det bare som intuitivt empatisk, at jeg selvfølgelig tænker på andre menneskers grænser først. Men, men det, er jo ikke, det er jo ikke en god idé at glemme sin egen i hvert fald. Nej, det er det fandme ikke. Det er faktisk tit dem, man skal huske på først. Og ikke fordi, at man skal være egoistisk, men, men bare for mm. at netop ikke at lave den der selvopoffrelse, som du også snakkede om. Ikke? Præcis. Det kan man fandme hurtigt komme til. Fordi ligesom når du sidder i et fly, der er ved at falde ned, og de der masker mm. falder ned, så står der, du skal huske at tage din egen maske på, for at du kan hjælpe andre med at tage deres masker på. Ja, fordi du kan ikke hjælpe folk, hvis du ikke kan trække vejret. Mm-hmm. Nej. Mm. Så hvordan gør man det der med at sætte sine egne grænser? Nogle af jer, der har nogle erfaringer med det? Oh, yeah. Shit, jeg er lige så dårlig som dig. <laughs> det kunne jeg, jeg har ingen idé. Og, og det, jeg har ikke vanvittigt mange gode råd andet end mærk fucking efter. Altså, jeg vil sige, som en, der har øh, gået i terapi i halvandet år nu, og virkelig har, øh, virkelig har arbejdet meget med det projekt, så vil jeg sige, at... Øh, at en indikator, som jeg startede med at bruge øh, for lang tid siden, og som jeg stadigvæk bruger i tilfælde nu, og jeg har nemmere, jeg har 100% nemmere ved at mærke mine grænser nu, men da, dengang, da jeg var fuldstændig kajtet rundt i det, en indikator var altid, og det handler ikke om, for det kan lyde øh, usympatisk, det er ikke meningen, det skal være det. Mm. Det, er, det, 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 det. Det kommer an på situationen. Men jeg spørger altid mig selv, hvis jeg får dårlig samvittighed over sin, lad os sige nej, jeg, lad os sige, jeg siger nej, til noget, ja, øh, et arrangement, ja. eller det kan være noget så simpelt som det, mm. ikke? Jeg siger nej, tak. Så får jeg dårlig samvittighed. Så ved jeg, at jeg har valgt rigtigt. Altså, min dårlig samvittighed, den der, jeg bør følelse, er en indikator for, at jeg har valgt mig selv til. Øh, ja. Og hvad har gjort dig overbevist om, at logikken er stærkere end følelserne her? Fordi, at jeg er wired forkert. Mm følelsesmæssigt. Altså, jeg er wired til netop altså, at skulle prioritere andres behov før min egne. People please, alt det der. Og være netop mere over i andre mennesker end i mig selv. Og derfor så, når man vælger sig selv til, så er der en vis skam forbundet med det, og netop en dårlig samvittighed. Så jeg har altid vidst, at når den skam og dårlig samvittighed kommer, så er det faktisk, fordi jeg har valgt, hvad jeg havde brug for. Og det handler aldrig om, nogle gange sker der desværre det, når man sætter en grænse, at man kan gøre nogle andre kede af det. Det er aldrig intentionen at gøre nogen ked af det, når man sætter sin egen grænse. Men nogle gange, så er det det, der sker. Mm. Og det er en pris, der er værd at betale for at vælge sig selv til. Det er det. Se, det er meget skidt. Det der terapeutiske grænseland, han har også ligget i en del år, faktisk. 
Og, og det er netop den der med, jamen, hvornår, hvornår kan jeg ikke stole på den dårlige samvittighed? Eller hvornår kan jeg stole på den dårlige samvittighed? Altså, hvornår Forstår, du har været en douchebag, eller hvordan? Eller Lige præcis. Ja. Hvornår har jeg sagt timeligt fra, og hvornår er jeg faktisk utidig? Nej, for du skal tænke på, Anna. Den er du, jo tricky. Du har al- Nej, for du har altid lov til at sige fra, jo. Ting mm. er jo, at vi er ikke perfekte. Så en af dem kan man godt se retrospektivt, hvis man ellers er et menneske med nogenlunde almindelig form for selvindsigt. Så kan man godt se, okay, jeg fik, jeg fik godt, jeg sagde fra, jeg skulle sige fra, jeg fik måske gjort det lidt uhensigtsmæssigt. Eller jeg fik måske gjort det lidt voldsomt. Eller jeg, jeg var måske, det var måske en meget hård grænse, jeg satte op der. Det ved jeg da selv som en, der er kommet, jeg har jo fået mig en kæreste nu, ikke? Og og har jo været meget sådan, fordi jeg har dummet, eller nej, jeg vil ikke sige, at jeg har dummet mig, men jeg har, været ud, jeg, har, jeg har haft nogle trælse oplevelser på den konto, ikke? Så jeg har jo virkelig gjort en dyd af, at det skal ikke ske igen, og det vil jeg ikke have med ham. Så jeg har stået i situationer med ham, hvor jeg har været meget sådan, og sådan er det. Ja. Og så har han sådan, ja, ja, ja. Nå, men okay. det skal du bare vide. Det er en del af pakken. Ja. Og det står ikke til diskussion. Hvor han er sådan helt, jamen, okay, jeg ja, ja, lige præcis. Og sådan, du ved, hvor at, at, at jeg godt kan se, okay, der, tegnede, der var jeg faktisk rimelig øh, unødvendigt øh, øh, grænsesættende. Altså ikke fordi det er fint at sige, at det er din grænse, præcis. men hvor jeg på forhånd ligesom nærmest er sådan der i, i forsvarsmode. Men, men det, så det vil sige, at du, du er slet ikke nervøs for at sætte en grænse, der måske ikke er hensigtsmæssig? Nej, fordi min grænse er jo min grænse. Så selv hvis, så selv hvis at den kommer af et gammelt traume, der ikke har noget med, lad os sige, Andreas at gøre, eller at den kommer af noget, som, som jeg bare har med i bagagen, som, ikke egentlig, som, som mere er noget fortidsmæssigt end nutidsmæssigt, så er det jo stadigvæk en grænse. Det er okay ligesom at tjekke ind i, hvad er det, der sker lige nu, for jeg står i en situation, jeg egentlig burde være okay med, og jeg er ikke okay med. Så kan man som regel godt tabe ind i og se, ah, det er noget gammelt, jeg har med. Hmm. Så om du vil udfordre det, eller om du vil have tryghed i det, det kommer meget ind på, hvor du er i din rejse, tror jeg. Men grænsen er der stadigvæk. Grænsen er der stadigvæk. Ja. Det er okay at sætte grænsen. Det er også okay at sætte grænsen og så sige, lige nu sætter jeg en grænse på grund af noget, der ikke har noget med dig at gøre. Og du skal, eller du skal lige vide, grunden til, at jeg har det sådan her lige nu, det, har ikke, det er noget gammelt. Du ved, det er okay at sige det, og så stadigvæk være opmærksom på, at det er gammelt, og prøve at ligesom udfordre det. Men grænsen må stadigvæk godt blive sat. Din grænse er din grænse. Uh, yeah. Grænser er ikke logiske nødvendigvis. Mm. Altså, jeg vil sige, da Morten og jeg, vi mødte hinanden. Altså, vi, øh, på første date snakkede vi jo om sådan noget med åbne forhold. Der, jeg var jo ret sikker på, at et åbne forhold, det kunne man ikke. Det, det er sådan noget, man, øh, et åbent forhold, det er sådan noget, man har, hvis øh, ikke man kan finde ud af at have et forhold. Mm. Hvilket. Også var noget, jeg så havde bildt mig selv ind, at det så var derfor, jeg ikke kunne finde ud af at have et forhold, fordi, fordi man skulle være monogam. Fordi du havde haft Og vi havde haft, vi havde, jeg har jo været nødt til at rigtig sådan sætte mig ned og tænke over, da Morten og jeg blev kærester, og sådan, bare det hele taget, da vi begyndte at date, hvad er mine grænser? Både i sådan noget med et åbent forhold, fordi Morten var ret tydelig i, at hvis man skulle være i et forhold med ham, så er det et åbent forhold. Øh, vi var også ret enige om, at vi ikke skulle være kærester, men det kunne jeg da godt ligesom mærke, at det var resten af mig ikke enige i, at vi ikke skulle. Men der kan også... følelsescenter lige en grænse. Ja, ja, lige præcis. Det var sådan lidt, at luk røven, Anne, du er helt vild med ham agtig. Øh, men hvor man sådan er nødt, så var jeg jo nødt til at sætte mig ned, okay, men hvad, hvad er det? Hvorfor har jeg egentlig den der grænse med monogami og fandt ud af, det har du ikke. Det er, noget, du, det er der nogen, der har fortalt dig, du har agtig. Men 
men det er jo, altså, det er ret meget mig, der sætter farten i vores forhold, fordi jeg er stadigvæk, der er stadigvæk en hel masse ting i det med at være et åbent forhold, som jeg ikke, jeg ikke er tryg i, selvom vi nu har været i det i fire år. Så, så det er ligesom, jeg tror, det er mere mine grænser, vi kører efter, end Mortens, fordi Morten er meget sådan, jamen, altså, hvis du møder en i byen, og du får lyst til det, altså, jeg må da godt lige tjekke ind, men hvis muligheden byder sig, og spontanitet og sådan noget, bold ham for fanden, og hvor jeg er lidt mere... Jeg kunne godt tænke mig, at du lige ringer hjem og bare lige sender et billede, eller et eller andet. Jeg vil godt bare lige høre, hvad er det, der sker? Du vil i princippet helst møde dem, jeg har dybere relationer med i hvert fald. Ja, i ja. hvert fald inden du laver ja. meget mere med dem end flytteri. Ja. Så vil jeg godt bare lige hilse på dem og lige sådan mærke, hvad de er for nogle mennesker. Agtigt. Øh, og det er sindssygt svært at sætte sig ned og anerkende over for sig selv, at, man, at der er nogle ting, man gerne vil have, og der er nogle ting, man, man ikke vil have, som jo så vil gøre, at Morten ikke kunne få det. Mm. Fordi vi er to mennesker i et forhold. Og vi, så... og vi er så meget inde i hinandens hoved, at vi har jo også grænser på hinandens vegne og sådan noget. Så, altså, så det, jeg hører dig sige, er, at, at du har en grænse, men det er jo også en grænse for dig, at det så går ud over mig. Ja. Det har du heller ikke lyst til. Nej, lige præcis. Nej, lige præcis. Mm. Og der, det er jo der, hvor kan man sige, i sidste ende, der skal det jo være mig, der har ansvaret for mine grænser, og dig, der har ansvaret for dine grænser. Ja. Så det kvæg, hvad vi lige snakkede om før, så er det vigtigste, at dine grænser bliver overholdt først hos dig. Ja. Og så kan man så sige, hvis jeg så havde en grænse, der hedder, jamen det kan jeg ikke leve med, så var det jo mit ansvar at sige, så skal jeg jo gøre noget ved det. Men der... Enten så skal jeg argumentere med dig, eller sørge for, at vi kan ændre det, eller også så skal, skulle jeg ikke være i den relation. Ja. Det er ikke en ting. Det Men der er jo også nogle, nogle grænser, der er blevet rykket rigtig er... meget. Altså sådan, nogle ting, som jeg havde tænkt, det der, det, kan, det vil jeg aldrig kunne leve med, at han gør eller mm, hende der ikke ville aldrig kunne leve med, at han laver noget med. Indtil en dag, hvor der skete et eller andet, og sådan lidt, Gud, det har det helt fint med. Skal I ikke lave noget mere? Og det er jo det. Ikke, kunne det ikke være fedt, hvis mm-hmm. I noget mere? Grænser er ikke mejslet i sten. Altså, det kan Nej. godt være, at mm-hmm. de geografiske grænser, de er svære at flytte på, at altså, medmindre man kommer ind med kampvogn og sådan noget, men, men altså emotionelle grænser, de har det altså med at flytte sig en gang imellem. Og det, det, det er ikke at gå på kompromis med sine egne grænser, at man flytter dem. Det Nej. er bare at anerkende, at man ikke nødvendigvis er det samme sted længere. Jamen igen netop være opmærksom på, hvor grænseflytningen ja. kommer fra. Ikke? Ja, absolut. For hvis det er en naturlig personlig udvikling, fedt. Ja, ja. Altså optur. Og, og jeg det er mere, at skubbe. Men hvis der er nogen andre, der skubber til dine grænser, så, 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 er det jo ikke, så skubber du jo ikke grænserne som sådan. Så overtræder du grænserne. Ja. Fordi mm. det er kun dig selv, der kan flytte ja, dine grænser. Okay, det er en meget fin måde det her. at sige ja. det på, synes jeg. Faktisk. Det kunne jeg nemlig skide godt lide. En ting er, at andre kan sige, hey vent, jeg tror, du har sat en forkert grænse, mm. så kan man have en diskussion, men alle andre er bare rådgivende instans. Yes. Du er selv direktøren. I sidste ende er det dig, der siger, okay, men så der. Så sætter jeg min grænse her. Der er aldrig ja. nogen, der vil kunne sige, jeg tror, du har sat en forkert grænse. Nej. Det lyder helt wack. Hvorfor? Altså. Fordi en grænse er aldrig sat forkert, for du skal huske på, at det er det udgangspunkt på det givende tidspunkt. Mm. Det er dit udgangspunkt mm. der. Ja, ja. Jeg, jeg så er vi godt, tilbage til det hele diskussionen om... Re- rent semantisk, hvis vi bare snakker om så kan man godt sige, hey, jeg tror måske, du har sat en grænse et sted, hvor den ikke er hensigtsmæssig. Tilbage til Pauls meter i metroen. Der er forskel på forkert ja. og, og hensigtsmæssigt. Men det kommer an på, hvor meget selvindsigt man har også. Øh, altså, hvis, 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 lad os, nu, nu bruger jeg bare Anne som eksempel. Okay. Fordi Anne har ret meget selvindsigt. Men lad os bare sige, at Anne hun havde en meget arbitrær grænse omkring et eller andet, og hun ikke kunne forklare, hvorfor. Øh, så vil jeg godt kunne sige, at jeg tror, jeg vil bruge ordet forkert. Nej, men jeg vil godt sige, at du har, du har en grænse, som, som nok ligger et sted, du ikke har tænkt dig, den skal ligge. Ja. i virkeligheden. Ej, det stikker i mig, det der. Kan Jamen, det kan jeg godt forstå. Mm. Ja. Men det er jo fordi, du, du hører det her som manipulation. Ja. Ja. 
og det er ikke det, der er meningen øh, med, med, med det, jeg ville gøre sammen med Anne. Men hvis jeg havde nogle idéer om, hvorfor hun har sat den, den her grænse her, og ikke et andet sted, og jeg så kunne forklare hende, jamen har du tænkt over det her, det her, det her? Hun siger, nå nej, det har jeg faktisk ikke tænkt over. Okay, se på den der måde, så er det måske ikke sådan, at grænsen er. Så vil jeg stadigvæk anerkende, at emotionelt ligger den nok stadigvæk der, hvor den var sat til at starte med på det her tidspunkt. Fordi det skal nok lige bundfænde sig. Og det der, det er jo ikke, jeg, skal jo, jeg skal jo ikke rykke andres grænser. Hvis hun siger, at den er et sted, så er den der. Mm. Period. Men det er helt okay at, men, at men gå derfor, ind i, hvorfor jo. Jamen præcis. Men, men derfor kan jeg godt stadigvæk mene, at, eller have en, have en idé om, at den er sat i gåsøjne forkert. Ja, ja, men det, men det kan alle på. jo have meninger om. Ja, jo. Altså sådan, så, men det er jo stadigvæk... Jeg vil ikke sige, at den er forkert. Louise, er, er dine grænser et bedre sted nu, end de var for tre år siden? 100 procent, ja. Så hvor var de for tre år siden? Et forkert sted? Mm, nej, det vil jeg ikke sige. De var et andet sted. Mm. Som... Men det var Jeg forstår dig. Jeg forstår dig, Anders. Fordi, det er fordi, du tænker det som om, at hvis Louise's grænser, hvor de var for tre år siden, hvis de er det samme sted i dag, vil det være det forkerte sted i dag i forhold til Louise's udvikling. Var, var de forkert? Var de et, Men et uhensigtsmæssigt givende, sted dengang? På ja. det givende tidspunkt... De var et uhensigtsmæssigt sted. Og det er fordi, du ikke bryder dig om, at uhensigtsmæssigt kunne betyde nøjagtigt det samme som forkert? Nej, men jeg synes, nej, men forkert er sådan en... Men så er det jo bare en semantisk grænse, som Morten er inde på. Nej, men jeg, 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 fordi vi forstår jeg, godt jeg, hinanden. Jeg, ja, og jeg tror faktisk også, der er en forskel her, fordi de grænser, du Louise havde for tre år siden, var jo ikke forkerte på det tidspunkt. Jo, de var, eller de var, de var dårlige for mig yeah. på det tidspunkt. Nu vi, ja, det jeg var, sidder og prøver ja, jeg, jeg ser det godt, jeg ser det. Undskyld, jeg ser det. Jeg, ser det. Bare, jeg holder lige kæft. De var hensigtsmæssige i forhold til, hvad du havde af... Kan man sige, af Min udvikling af den, jeg var, der gav ja, man, man har det der, man, siger, man gør, hvad man kan med det, man har der, hvor man er. Præcis. Der, hvor du var, der, hvor du, øh, det du havde, der var det den grænse, du kunne ikke var, jeg ellers så på, skulle begå mig. Så på den måde, så, var, så havde du sat den bedst mulige grænse, kan man Præcis. Sige. Tak for Men det er faktisk slet ikke det, jeg mener. Det, er, det, var, det, var ikke, det var slet ikke den type grænsesætning og den type, for, den type forkert, jeg mm. snakkede om. Øh, jeg tror... Og det kommer til at lyde meget manipulerende igen. Mit tændte eksempel med Anne, det var, hvis jeg havde en fornemmelse af, at hun havde tænkt en grænse forkert. Ja, det er godt, at det blev så stille. Fordi det, Har vi et konkret eksempel? Et godt eksempel er rent faktisk det, vi snakkede om før, med at, at, at du havde en idé om åbne forhold. Det er kun for røvhuller, basically. Ja. Øhm, og der kunne jeg, da vi snakkede om det, det kan jeg, jeg kan faktisk huske, det var, det var vores første date, hvor, hvor du, du startede med at sige, det der, det er klart en grænse, det kan man ikke. Uh, jeg havde nogle idéer, og det viste sig, at de holdt stik, om at det er fordi, du havde oplevet en idiot, uh, som sagde, at han havde et åbent forhold, og som bare brugte det til at bolde løs på alle mulige tilfældige, ja. uden at hans partner var, en, var sådan indforstået med det. Ja. Og man siger, derfor havde du en forkert grænse, der hed, uh, jeg kan ikke være non-monogam, fordi det betyder, at du er et røvhul. Ja. Uh, hvor jeg siger, det er ikke sådan, det hænger sammen nødvendigvis. Jeg tror faktisk, at jeg sagde, at åbne forhold er for folk, der ikke kan finde ud af at slå op. Ja. Yeah. Okay. Det. det var min ja, holdning klar, dengang. Ja, ja. Altså, fordi og det, det var jo... bare sådan en undskyldning for at blive sammen, men stadigvæk bolle andre, ja. uden at man skulle tage stilling til hinandens følelser. Ja. Og hvis det er jo i hvert fald om, om, som minimum en meget, meget forsimplet <laughs> version ja. af sandheden. Og da vi så kunne snakke om det, og jeg kunne bringe nogle fakta på bordet, øh, som nogle, 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 nogle helt rationelle argumenter, som ikke, der, der, der er ikke tale om manipulation på nogen måde, så rykkede det ved din holdning til, hvor din grænse egentlig var. Ja. Ikke hvor den burde være, og ikke hvor den skulle hen, men hvor den egentlig var. 
Og det er det, jeg mener med, at der var en grænse, som for Anne var, lå et forkert sted, fordi hun havde de forkerte præmisser at sætte den på. Men det er sjovt, fordi netop det der med, at du siger, at nu, at, øh, at så fordi du blev glad for Morten, at så begyndte du egentlig at undersøge, hvad er det egentlig, dit problem var med åbne forhold og sådan ja. noget. Fordi der tror jeg nok, at der hvor jeg er i dag, hvis jeg mødte en, som netop var i det, eller sagde, at jeg er kun til åbne forhold, så ville jeg være sådan, fuck hvor ærgerligt. Ja. Øh, for jeg kan fucking godt lide dig, men det tror jeg ikke. Men det er jo så også, fordi du har allerede lavet det der, øh, den der følelsesrejse, hvor ja, du, har, du har undersøgt, er hvor er du i forhold til det her. Det er rigtigt. Hvor Anna havde sat det er en, en det er grænse på grund af en oplevelse. Ja, og på grund af, at jeg, jeg er opdraget med, ja. at uh, monogami er den eneste rigtige vej at gøre men, i et forhold. Men du havde egentlig ikke taget overvejelsen Nej. for dig selv. Og nu skal vi vel heller ikke regne med, at Anne som 37-årig og Louise som 30-årig er på plads endnu. Nej, nej, nej. nej, nej grænserne nej, nej. kan nå at rykke sig igen. Altså, du har en meget stålfast grænse nu omkring monogami. Det kan være, at den ser anderledes ud om 10 år. Ja, man kan sige, jeg har jo bare undersøgt ja, ja. det. Men det kan være, at du undersøger det. Ja, du undersøger det igen. Hvor meget, altså... altså du kan undersøge det igen. Altså, der er jo ikke... Øh... Det, det, ja. Ja, det er ikke for at sige... Det er for at underminere din grænse Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Den, er, den, den er fuldstændig vel. <laughs> og den, er, den virker meget velreflekteret. Det er bare ja, for, det er bare det for at sige... Jeg, jeg synes ikke, der er nogen holdninger her i verden, hvor man skal regne med, det her, det kan... Det Ej, nej, kan der er ikke noget, man skal sige, at sådan her er det bare. Det altså, jeg aldrig siger aldrig. Apropos sådan med det åbne, så kan jeg jo se en grænse, som jeg bevidst søger at presse. Mm. er mande-ego-grænsen, hvis jeg skal kalde den det. Mm. I kan jo prøve, jeg har talt om det her før, I kan prøve at tale med, om I har den samme ærekærhed. Altså, der, hvor min jalousi kan blive stærkest, i hvert fald i seksuel sammenhæng, det er jo ved tanken om at forestille sig, øh, min partner blive tilfredsstillet af en anden dyrt. Ja. Det værste af alle tilfælde, en hvid fyr på 43, der er 1,82 meter og 82 høj, hvor jeg bare kan tænke sådan, det, det der kunne jeg jo også have gjort, hvis jeg lige tog mig sammen og var lige så dygtig som ham. Ja. Eller et eller andet. Eller at hun havde den samme spænding med mig, som hun har med ham. Ja. Men her er en, som hun ikke har været sammen med 30 gange før. Altså, uden at jeg nogensinde har oplevet det, fordi jeg har ikke været sammen med en partner på den der måde i en, en social setting, men sådan at, at se vedkommende ja. fuldstændig glemme mig og omverden og opleve den der sådan, totale seksuelle ekstase med en anden person. Ja. Hvor jeg ville sidde og tænke, shit, det, det kan jeg ikke, det der. Ja. Øhm, jeg har udfordret mig selv med sådan virkelig at køre hjerne-tankeeksperimentet. Fordi tilbage til, vil jeg selv føle, at jeg svigtede hende, hvis jeg oplevede det med en eller anden, der ikke var hende? Nej. Det, det, det er en oplevelse, man næsten per definition nogle gange ikke kan få med sin partner. Mm. Og, og det er bare mit ego, der ikke tør, at hun har mulighed for det et eller andet sted, som ikke er mig. Og du ved, sådan, som, som mister lidt ære, fordi det kan foregå uden mig. Og den grænse er en, som har rykket sig stille og roligt de sidste mange, mange år. Fordi at, I hvilken jeg, retning? I, I den retning, hvor jeg kan acceptere det langt, okay. langt mere. Ja. Fordi jeg bare udfordrer tanken og tænker, hvad, hvad er det lige præcis, der skulle gå af mig, hvis det her skete? Øh, og som jo er sket i, i tidligere forhold, og håber jeg da, eller noget, der minder om sig, at de har haft nogle virkelig gode oplevelser, med sammen med nogen andre. Øh, så det, det synes jeg er en grænseforhandling, som jeg for eksempel har taget meget med mig selv, og med noget af den litteratur, jeg har læst omkring de her ting, som, som er meget værd. Men det er igen tilbage til den grænse, jeg har sat. Det er ikke en partner, der har kommet og sagt, det vil være fedt, hvis du lige accepterer, at jeg har det så fantastisk mm. her med Paul og Henning og Lars. Ja, absolut. Og det lyder som 
synes jeg, er en ret sund, både det der med en, en, en grænskning af, hvad, hvor er det, grænsen går, og netop som du siger, du kalder det en grænseforhandling, det synes jeg faktisk er et fantastisk udtryk også. Må jeg hjælpe mm-hmm. din, din, din grænseforhandling en lille smule på vej? Ja. Fordi du, du starter selv med analogien med, det er især svært, hvis det er en 43-årig mand, der er 1,82 høj og har mørkt hår, øh, og så videre. Så altså, ja, jo mere han ligner mig, ja. jo, så mere kun jeg har været kilden. Men du siger så også lige bagefter, at, at der er jo en væsentlig forskel, som er, det er ikke dig. <laughs> og bare det, at det ikke er dig, gør en ekstrem forskel, netop fordi, at nogen, der ikke er dig, kan noget helt andet, som i virkeligheden er en lige så stor forskel, som hvis det var en to en halv meter høj øh, mørkhåret mm. eller, eller, eller ja, blond bilde med store bryster en kvinde eller eller altså, det, jeg kan det, huske jeg havde, jeg havde virkelig snakket meget med, med den første kvinde jeg var i åben forhold med hvor vi snakkede om det der med sådan jamen, det, det var nærmest ras når de ikke lignede os hmm. øh, og, og igen det skal nær, det er sådan, bør sådan set være ligegyldigt øh, men der havde vi nemlig også den der sætning med sådan åh oh, jeg trænger sgu til at knalle nogen der ikke er dig ja. og fordi ja, det er bare sådan det, det er den eneste ting det er den eneste ting ja. du ikke kan Ja, og, og lad os være ganske ærlige, nu, nu trænger den her organisme til, til at mærke en anden, og måske få noget bekræftelse, eller whatever the fuck det er. Mm. Og har det ikke skidt med det, fordi vedkommendes primære kvalifikation er lige præcis det, du ikke kan. Præcis. Men jeg vil også sige, det er også der, hvor, hvor jeg øh, flest gange har været nødt til at mærke, min, mærke mine grænser efter, når Morten har været ude og lave noget med nogen, der kan det, jeg kan. Mm. Fordi jeg er sådan lidt... Men hvorfor er det så ikke nok, at jeg er? Altså, det er det. altså sådan helt, og hvor jeg har jo, altså, hvor jeg måske har forvekslet jalousi med, at Morten er gået over en grænse. Mm. Fordi det kan jo godt være, at de, de kan jo godt hænge sammen. Ja, altså, i den grad, ja. Øh, men, men hvor, så vi også snakket om i vores jalousiafsnit, at jalousien er ikke farlig. Det er, hvad du gør med den, der er farlig. Altså, mm. hvad, Hvordan du, du er nødt til at finde ud af, hvad det er. Er det en reel grænse, der er, gået over, der er blevet overskrevet, eller er det fordi, at, at man selv har svært ved at navigere i, at det menneske, du holder af, ikke er ved at gå fra dig, bare fordi de er sammen med en, der kan det, du kan. Og, og der er vi henne tilbage til det der par, du startede med, Morten, og hele grænselandet, vi søger her, at... at så sikker er jeg jo heller ikke Nej. på, om der vil være noget. Lad os sige, at jeg havde en, en dejlig partner, og vi tog sammen et eller andet sted hen, og så ser jeg ting og sager foregå. Om jeg så bagefter sidder og tænker, nu, nu skal du høre øh, alle mine tankeeksperimenter, kan jeg stikke skråt op, hvor øh, du lige fandt nydelse. Øh, ja. Fordi <laughs> det der, det, det gjorde mere ondt, end jeg lige kunne holde til, øh, ja. kan vi snakke ud om det og så videre, og så kan det være, at grænsen bliver rykket tilbage. Mm. Og det må den også gerne. Det, ja, lige præcis. Ja, altså, de især når det er et forhold, at man lige kan se, at fuck, øh, der er jeg ikke endnu, eller måske kommer jeg aldrig. Eller i hvert fald. Og det var det, jeg mente med at sætte grænser på ydersiden af hegnet. Ikke? Ja, og, og sætte dem øh, retrospektivt. Ja. Altså nogle gange er det nærmest lidt federe, bare sådan, okay, nu har jeg fået tænkt igennem nogle af de scenarier, som gør, at jeg har et problem med det der. Ja. Så ja. Klar. kan vi så, få det til at ophøre. Så der var ikke en grænse, det viser, det var der alligevel. Ja, ja. Altså, fordi jeg, jeg kunne nemlig også godt tænke mig at snakke om det der med at gå over en grænse, man ikke vidste, var der. Altså, øh, hvis jeg må bruge os som eksempel igen. Øh, for, <coughs> for noget tid siden har Morten været ude og lavet noget med en, øh, som jeg kender, og det er ganske fantastisk og sådan noget. Øh, det er lige en periode, hvor jeg ikke selv er så super seksuel, men har lyst til at være super seksuel. Der er sådan en forvirring mm. i min krop. En diskrepans der. Ja, der, lige præcis. Øh, og da Morten han kommer hjem, der ser han simpelthen så velbollet ud. 
Og det kunne jeg mærke, at jeg bare blev sådan, sådan ægte ked af. Men, jeg tog, men det var også sådan en, jeg var gået i seng, og jeg har ikke, vi har en uh, regel om, at vi tager ikke uh, diskussioner og skænderier i sengen. Fordi mm. det er der, der skal være kærlighed, og det er sådan, det er. Og jeg var også, altså, vi var begge to træt og sådan noget. Og dagen efter skulle vi have gæster, så de nåede at komme, inden vi nåede at snakke om det her. Så det var bare sådan en hel dag, hvor jeg heller ikke havde lyst til at, at, at vifte vores undertøj foran vores venner, som sikkert godt havde forstået det, fordi de alle sammen er kink-mennesker, men stadigvæk. Men hvor det viser at det var fordi, jeg havde behov for at høre, hvad det var, Morten havde lavet med, med mm. hende, han havde ved at lave noget med. Og da han så fortalte det, kunne jeg mærke, at han var gået over nogle grænser, som jeg ikke vidste, jeg havde, fordi han har lavet nogle ting med hende, som Morten og jeg ikke havde lavet endnu, som jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle lave med hinanden. Oh. Som var sådan en... Og jeg vidste slet ikke, at grænsen var der, før den var blevet overskrevet. Og det kan det var også ikke være... Det havde snakket om. Det var ikke en, vi havde snakket om. Det var slet ikke en grænse, jeg vidste skulle være... Altså, det var sådan, det var sådan helt... Jeg tror, det var sådan noget... Altså, helt low-key med, at de havde været i bad sammen, eller sådan et eller andet. Altså, det var sådan en... Ikke større end de mm. For nogle af det er noget meget småt. For mig er det noget meget stort, åbenbart. Det vidste jeg ikke selv, det var. Øh, og jeg tror, jeg følte, at hun havde taget en kæresteoplevelse, som jeg skulle have haft. Mm. Øh, og det var en græft, det er nogle grænse, jeg slet ikke vidste, jeg havde, og det er slet ikke sikkert, at jeg har den grænse, næste gang han er ude at lave noget med det menneske, eller et eller andet. Men det var sådan en... Okay, det er vi nødt til lige at snakke om. Mm. Uh, må jeg prikke til den? Mm-hmm. Kan det være en opfundet grænse? Det kan, det kan det jo 100 procent. Altså, der er slet ikke... Og, det og, og som sagt, valid, Nej, lige præcis. Mm. Det kan 100 procent være en opfundet grænse, og det kan også være en grænse, der var der, fordi jeg var et skrøbeligt sted i ja, min seksualitet, om, er det jalousi, og jeg var sådan eller noget, en grænse, der ja, er lige præcis. Øh, men, men det var i hvert fald en følelse af, at der var overskrevet en grænse, vi var nødt til at snakke om, som jeg ikke selv vidste havde været der. Og, og der er man jo også nødt til... Fordi Morten kan jo ikke gøre for, at han overskrede en grænse, jeg ikke selv vidste, var der. Mm. Så, men jeg har en idé om, at der måske er nogen forhold eller relationer, hvor det her sker ret tit, men hvor der er nogen, der sådan, du overskrevet min grænse, og du er nar. Jo, men jeg vidste ikke, grænsen var der. Ja, fordi, altså, du er ret god til at holde det på din banehalvdel <coughs> og præsentere tak. det for mig som, du skal lige vide, jeg er rigtig ked af det, det der, det var over en grænse. Øh, og så, så er man simpelthen nødt til at sætte sig ned og sige, okay, så stopper vi lige alt, og så snakker vi om det. Ja. Øh, og igen, det er, jo, det er jo en kæmpe gave for mig, at jeg er kærester med en, som kan holde sig på sin banehalvdel og sige, det er mig, der er ked af det. Vi skal finde ud af, hvorfor er jeg det? Ja. Det kan godt være, det er noget, jeg har gjort. Det kan også være, det er noget, der er inde i dig. Det kan også være, det er en kombination. Men at følelsen starter i hvert fald hos dig. Ja. Men så er det så også mit ansvar at gribe med det samme og sige, det skal vi finde ud af. Hvad det så. Mm. Og det er så, så, kan vi, så kommer vi videre til, hvad gør vi så, øh, når der er blevet trådt over en grænse? Jeg synes, I går for langt. Går vi for langt? Ja, det er noget. faktisk meget sjovt. Jeg synes, den her, den starter ved at sige, jeg har den her følelse. Og den følelse er totalt legitim. Yes. Men om den bare er plain old jalousi, eller om det er fordi, jeg er bange for hende der, eller jeg må synes, hun er en sæk, eller du vidderlig har gået over en grænse, det ved jeg ikke endnu. Jamen, det var jo også det, vi gjorde. Yes. Jamen, det er fordi, I bliver ved med at i talsætte det, som om der er en grænse, der er overskrevet. Hvor der, der er bare en følelse, der i hvert fald er opstået. Ja, og det er grund, du ret og, og grund til, at det, det er en lille smule øh, PTSD fra min side af, der får jeg mig til at prikke lidt til jer her. Lad os bare få det. Fordi at, at med, med en kæreste for noget tid siden, vi havde en, en hel del sådan regler formuleret. Og balladen var, at nogle gange så blev de regler lidt undskyldningen for at tale jalousi. Ja. At, og, og så lige pludselig så havde vi nogle grænser om, at oh, men, hvor, hvor mange glas vin må man tage med en eller anden i byen? før det bliver et problem, eller lige nu, hvor man sådan, 
det her det er en proxy-diskussion for ja. noget, der burde være meget mere heart-to-heart. Øh, og det, jeg aner det ikke, hvad den følelsen er i dig, okay. Anne. Det virker også, som om du stadig selv er i gang med at finde ud af, hvad den går ud på. Men, ja, altså, ja, måske. Som, jeg tror egentlig, jeg har bearbejdet det. Nå, okay. Jamen, fordi altså, det fedeste ved den er, at den tager sit udgangspunkt i kærlighed. Jo. Ja, det er jo det. Mm. Og, og muligvis noget misundelse over hende den anden, som er smuk og dejlig og alt muligt. Altså, det er sådan set bare, at alle er nice mennesker, mm. der så skaber en, en suppe af et eller andet nede i mausen, som... Ja. ja, jeg synes bare, man skal være varsom med at talsætte det for hurtigt, det, det en, hvis man ikke ved, hvad det er. Det er en super god pointe. Øh, og jeg tror jo, at du har, du har ret langt hen ad Vi har haft nogle lignende situationer, hvor vi netop selv har snakket om, kan vi bruge dem som eksempler, fordi var det egentlig en grænse, eller var det ikke, og så videre. Ja. Jeg tror, grund til, at vi talsætter det her som en grænse, var fordi, at der var tale om nogle specifikke ting, jeg gjorde. Øh, og vi, vi har jo, når, når vi, i vores åbne forhold har vi ikke sat specifikke grænser for, hvad må man, hvad må man ikke. Sådan, altså, du må godt røre der, men du må ikke røre der. Og sådan noget. <laughs> men vi har, vi har, vi har aftalt, at, det, altså, at hvis vi støder på noget, så er der jo nok en grænse et eller andet sted med, med en specifik ting. Så det, derfor havde jeg tænkt det som en grænse. Vi havde jo faktisk, og det var en ret hård grænse, jeg satte i starten, som jeg fandt ud af ret hurtigt, var ligegyldigt. Men en ret hård grænse for mig var, at Morten måtte bolle med alle dem, han havde lyst til. Put, det var til mig. Mm. hvor jeg fandt ud af, at der er jo ikke mindre put, fordi Morten han putter med hinanden, og der er jo også noget, der hedder aftercare med den måde, vi leger på, mm. og det burde der være i alt sex i øvrigt, men, mm-hmm. men hvor det var sådan en, det er jo et ret godt eksempel på en, en grænse, der blev sat inden for hegnet, som slet ikke var nødvendig, fordi Præcis. de gik op for mig. Ja. Morten kan sagtens putte med mig også, selvom og han tror, lige har puttet med hinanden. Præcis, og det er blandt andet sådan nogle oplevelser, der gør, at vi, vi som udgangspunkt har sat vores grænser uden for hegnet. Ja. Øh, forstået på den måde, at vi, 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 vi tør godt at sige, at vi leger med ting, som kan risikere, at, at vi bliver en lille smule utilpasset omkring det, og så snakker vi om, der løser det, fordi det er selvfølgelig ikke meningen, at så skal man blive ved med at gøre det. Nej. Ideen er, at vi, 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 vi træder frem, indtil vi finder ud af, hov, øh, der var faktisk noget, vi lige skal være sikre på, er okay en anden gang. Ja, mm. og jeg tror også, hvis jeg må fortsætte den her lige nu, at grunden til, at, vi, at jeg snakker om det som nogle grænser, der er blevet overskrevet, var netop fordi, at jeg kunne, sætte, jeg kunne, jeg kunne sige specifikt, ja. hvad det var, Præcis. i det, han havde lavet med hende, som havde gjort mig ked af det, og som jeg var blevet ramt af. Øh, og hvor det var sådan en, det ville jeg godt have lavet med dig først, agtig. Mm-hmm. Men det vidste jeg ikke, at jeg ville, før at det ikke længere var en mulighed for, at jeg kunne lave det med ham først. Så det var ikke en grænse på den måde, det var en bebrejdelse? Nej, nej det er en trigger. Ja, øh, en trigger er måske ja. et bedre I, ord, faktisk. I, i religionsdebat kan det være sindssygt nødvendigt, bare lige at sige, oj, det her, det er et trigger. Også selvom sådan, du kan have et totalt legit argument, det kan sagtens være fremragende skruet sammen, men lige da du sagde det der fucking ord, så ja. blev jeg tricket, og det, det clouder min, min dømmekraft lige nu, og sådan, ja. det, det synes jeg er super nice at kunne kalde. Fordi, fordi jeg mener jo også, at trigger er måske faktisk et bedre ord end grænse, lige i det her ja. situation, og også i andre situationer, fordi der er jo nogle tidspunkter, hvor man, man følelsesmæssigt, eller kropsligt, eller seksuelt, whatever, er et sted, hvor, i hvert fald jeg er et sted, hvor hvis Morten er ude at lave med nogen, er jeg mere skrøbelig for, hvad han laver med dem, end jeg er andre dage. Og hvor jeg måske har tænkt på det som grænser, men hvor trigger måske er et bedre ord for det, faktisk. Men hvor hvor jeg vil, der vil jeg måske være mere skrøbelig for, at han havde han havde været meget omsorgsfuld over for nogen, og han ikke bare havde været ude og give dem smæk og sådan noget, men hvor der er andre dage, hvor jeg er sådan lidt, go nuts, be, be there daddy, altså. Øhm. Det er meget sjovt, fordi lige for tiden, der er sådan, 
øh, en kvinde, jeg brød med for noget tid siden, hun er rimelig tavs. Mm. Når, ved, når man sådan lige skriver om et eller andet, sådan her, jeg har de her ting, skal jeg komme forbi med mig. Sådan. Så vi havde lige et kort møde for noget tid siden, og så øh, forklarede jeg hende, grunden til, at jeg ikke sagde noget, da vi mødtes, var fordi, at der har ligget en sms, hun har kunnet svare på i halvanden måned. Det er ikke sket. Uh, så var sådan, so why? Tag ja. den mundet. Og så skrev hun tilbage sådan, Nå, men, det er jeg ikke så vildt med, og jeg er lidt paralyseret af at skrive om sådan noget her. Så var, Nå, okay, men den paralyse bliver fra mit synspunkt bare opfattet som total ligegyldighed. Ja. Og det er balladen, jeg kan jo godt se, det er en trigger. Jeg, der er en grænse, jeg kan kalde. Jeg, jeg hader silent treatment, jeg er et sludselsetål. Ja, ja, ja. Yes. Og, og der er bare sådan lidt, jamen, det, det laveste fællesnævner lige der, hun har i sin grænse, og den kan jeg ikke gøre noget ved, fordi det er tavshed, det her. Ja. Øh, men det er fucking triggering. Det kan jeg godt forstå. Derfor er det jo også stadigvæk okay at sige, men det reagerer jeg sådan præcis. her på. Ja, præcis. Jeg var også vildt glad for, at bare lige at kunne sige, men altså, det ligner ikke bare paralyse herfra. Nej, men, nej, men der er ingen grund, du behøver ikke, altså, ja, ja, fair nok, men man behøver ikke at tage hendes grænse fra hende jo. Bare sige, det helt fair, du reagerer. Nej, nej, præcis, nej. men sådan helt fair, at det er sådan, du har det. Det reagerer jeg ned- nederen på. Det kan jeg ikke. Det har jeg så, ikke så må man til. finde en løsning, der ligger ja, der passer sig, det spæk, hvis bare ikke Præcis. at vi kommunikerer sådan. Det er sjovt. Det var faktisk også den første, og nok også den eneste rigtig hårde grænse, jeg har kaldet i vores forhold. Det er den der med silent treatment. Ja. Vi har haft et skænderi øh, lige i starten, da vi var blevet kærester, som resulterede i, at du gik foran mig hele vejen hjem og ville ikke snakke med mig i bussen. Og da vi kom hjem, der var jeg simpelthen nødt til at starte med at lige at tage en angstpille og sige, det der, det, det kan jeg ikke håndtere. Nej. Øh, og det var, så det, det øh, ordner vi på nogle andre måder en anden gang. Hvis jeg lige må forsvare den. Det er slet ikke for at klandre dig eller noget. Det, det ved jeg var, godt. Det, ved det jeg var godt. meget lille ting. Nå, men også fordi, at jeg, jeg er selv øh, rigtig allergisk over for silent treatment. Jeg kan slet ikke trække vejret i, hvis der er nogen, der, hvor jeg kan mærke, at de ikke snakker til mig, fordi de ikke snakker til mig. Mm. Øh, det var lige så meget, fordi jeg havde ikke lyst til, at vi skulle tage vores øh, beskidte undertøj i bussen ah. foran alle. Så jeg var sådan lidt... Jeg kan ikke, jeg kan ikke, hvis jeg siger noget til morgen lige nu, så bliver det raseri, og så bliver det bedre, at jeg bare siger nej. Ja. Det, det, vi, det vi måske... snakkede rigtig fint om det, ja, ja. da vi kom hjem. Vi havde en fantastisk <laughs> snak om det, og vi har faktisk aldrig haft et problem med det siden. Nej. Der må jeg måske så også kalde en grænse på vegne af samfundet, og igen, der kan være undtagelser, men det, det er rigtig fedt, hvis folk de lige holder deres skænderier ud af bussen. Ja, absolut. <laughs> Ej, jeg var faktisk nødt til at sige nogle gange, ikke? så kunne jeg godt bruge en pose popcorn <laughs> til nogle skænderier i bussen. I'm sorry. Det er lige så snart, det ikke er mit drama, så er det lækker drama. Det er bare nødt til at være ærlig indrømme. Det er sådan helt en guilty pleasure nogle gange. Nogle gange er det også sådan helt, åh, det er rigtigt, jeg kan at være i det her. Uh. Men jeg, jeg, hvis sådan et kærestepar, der skændes, sådan, og især hvis de sådan, sådan prøver at lade som om, de ikke skændes, men sådan, det er også fint, så kan du også bare, så bliver sådan en, <laughs> Ja. Men vi havde jo heller ikke behøvet at skændes for, at det ikke blev til en silent treatment Det kunne bare have været som, at du kunne have... Altså, nu, igen, nu lyder det som om, jeg sidder og skælder ud. Det nej, nej, vi har taget snak om det, så der er slet ikke... <laughs> der er men, absolut man, man kunne have løst det ved at sige, øh, du har gjort mig rigtig ked af det. Det skal vi snakke om. Vi skal nok ikke gøre det i bussen, men, men der er, ja. det her det skal vi simpelthen lige have vendt, fordi der var en situation, der gjorde mig rigtig ked af det. Ja. Også bare, du kan sige, det gør det lidt nemmere, at vi ikke råber og skriger, når vi skændes, men vi bare snakker om tingene. Ja. Gud, det der det er også en god pointe, ikke? At inden for alt sådan forbedring af konfliktkommunikation, eller ikke alt, men og en del, og, og grænsesætning, så er det bagefter, at man, altså ligesom, at vi ofte kommer frem til, åh, oh, det var det her, jeg skulle have sagt, da ham pikkede, han sprang mig over mm. i køen ja. i supermarkedet. 
det er bagefter, man finder ud af, oh, nu, nu skal du høre, skat, hvad jeg vil ønske, der var sket, da du og jeg røg flæsket på hinanden foran Heidi's. Ja. Æh, <laughs> jeg ville ønske, jeg været helt andet sted end Heidi's. Ja, ja. <laughs> Punkt et. Aldrig foran Heidi's igen. <laughs> Æh, nej, men sådan, at, at det er fuldstændig okay at spille med, hvad hedder det sådan noget, hindsight, ja. øh, bagklogskab. Ja. Fordi, altså, jeg var flammet op i, i momentet, så der var jeg det ikke pisse rationelt. Nu kan jeg bedre se det. Det, jeg ville ønske, der var sket, var sådan her. Mm. Det er faktisk Æh, rigtig godt. Det må være okay. Det er en rigtig god måde at tage snakken om bagefter. Øh, netop, hvad, hvad, hvad gik der galt, ikke? Også hvis, hvis det, det, det handler om, det er, at man har gået over en eller anden grænse eller et eller andet. Fordi oftest er det jo, fordi man ikke tænker sig om, eller fordi man ikke ved det, eller fordi man bare har været i klodset. Altså, hvis jeg træder folk over til bogstaveligt talt, er det typisk, fordi jeg har store fødder, og ikke kigger mig for. Og jeg tror mm. også, det er det, der sker, hvis man gør det, kan man sige, emotionelt. Ja, aldrig bebrejde ondskab, hvad der snilt kan forklares med dum. Har I nu set nummer, hvor I er gået over nogle grænser, eller over jeres egen grænser? Åh, oh, masser. <laughs> hvor tror du, jeg går i terapierne? Ja, yeah, <laughs> mit datingliv fra jeg var 15, til jeg var... Ah, ja. Ej, masser. Jamen, fordi jeg kan huske, vi to, Louise, har haft nogle snakke på et tidspunkt, hvor du brugte et ret godt ord for, når man overskrider sin egen grænse, du kaldte det et selvovergreb. Mm. Hvilket jeg har virkelig taget det der ord til mig, fordi jeg har i hvert fald oplevet nogle gange, Ja, så seksuelt tænker jeg på. Ja, seksuelt på, ja. Jeg på mm. hvor jeg har gået over nogle, nogle af mine egne grænser, men ikke stoppet imens. Nej, præcis. Altså, hvor jeg godt i situationen vidste, vi er i gang med at gå over en af mine grænser, men jeg er bange for at stoppe det, fordi mm. hvis jeg stopper det, så, så kan vi jo ikke lave noget ja. igen. En ting er at mærke det bagefter, mm. men hvis du opdager det i situationen ja. og fortsætter. Lige præcis. Det har jeg oplevet nogle gange, at ja. jeg har, har mærket, og vi er ved at gå over en grænse nu, eller vi er gået over en grænse, ja. men jeg, har, jeg kan ikke finde ud af at ja. sige fra, så nu fortsætter vi bare. Ja. Hvilket jo er dybt uretfærdigt, både over for mig, men også over for det menneske, jeg har sex med, for han vidste jo ikke, at han gik over en grænse, mm. fordi mm. jeg ikke sagde, hey, ja, ja. skulle vi lige stoppe en gang? Lige præcis. Og det er også det, jeg mener med, at det er ikke egoistisk at sætte grænser. Nej, Det er, det er næsten præcis. mere egoistisk at lade være, ikke? fordi man kan risikere, altså jeg ved i hvert fald, der er ikke noget, der gør mig så ked af det, som hvis jeg har trådt over nogens grænser, mm. uden at forstå det. Ja. Jeg, det. Det er den mest røvede følelse i hele verden. Jeg vil meget hellere have at vide, hop, 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 har bare grænsen, så stopper vi lige, og så gør vi noget andet, end, end at få at vide, hey, du skal bare så vide, at du brugte to timer på at overskride mine grænser i lørdags. Ja. Hold du kæft. Mm. Det vil man gerne undgå. Ja, Jamen, jeg tror jeg, jeg har fortalt om, for mange år siden, en kvinde, der dagen efter ligesom sagde, hey, det blev lidt voldsomt. Ja. Øh, som var smadret dope tilbage til det med, ja, du må, du må godt kalde den bagefter, fordi ja. jamen, vi var ja. sådan 200 hestes i går, så... Øh, og så synes jeg, og det er muligvis en, <laughs> jeg, kan, jeg kan jo godt lige foretage en, en 20-års historisk analyse af, mm. hvordan det virker til, at danske single-kvinder er... At mm. der tror jeg også, at rigtig mange er blevet bedre. Mm. Det tror jeg også. Det er mere opmærksom på, at det er en ting. Eller? Jeg tror da også ofte, at jeg får sned ind sådan, hey, uh, safe words er nej, eller, eller whatever lyde, du kan lave. Altså, det er <laughs> Sådan. <laughs> Jamen, det... alle lyde er nej tak. <laughs> sådan er det. Sådan ruller Anders, når man er sammen med Anders. Alle lyde er nej tak. Uh, det er dejligt. Åh, oh, det var nej tak. Det var nej tak, hører jeg. <laughs> Kald mig nærtagende, men... Nej, nej, men, men sådan, jeg, synes, jeg synes, det går fremad. Øh, ja. men, men bevares, det er en subjektiv sample size. Så. Ja, 
Men jeg synes til gengæld også, øh, altså, øh, jeg kunne godt tænke mig at lige kaste noget på mænden også. Fordi mm-hmm. jeg tror, der er mange mænd, der ikke ved, at de har grænser. Det tror jeg faktisk, oh. ret i, i. Altså, der er mange mænd, der sådan... Det har vi da snakket ja, om før. Altså, både mig og Morten, men jeg tror også, vi to, Louise, mm. har snakket om det. Altså, det der med, at, der, øh, at jeg har oplevet ret mange mænd, der var sådan, jamen, jeg er med på hvad som helst. Okay, jamen, så skal vi da se, hvor langt vi kan få den her kaktus op i mosen på dig, Bjarne. Så det, det var jeg ikke med på. Nå, men så var der en grænse der i hvert fald. <laughs> altså. jeg, jeg snakkede faktisk engang for længe siden med en kammerat, øh, som var sådan lidt... Øh, ikke misogynt anlagt, men han havde sådan nogle lidt sådan slap nu af-agtige sådan tilgang ja. til, til sådan, altså at, at kvinder kunne være lidt optaget og netop sådan nogle ting. Og hvor han siger, prøv at prøve at altså han havde så selv engang prøvet netop øh, at sådan, øh, altså vågne i en, øh, en brændert øh, med en, der sad ovenpå ham. Ja. Og hvor han ligesom ikke havde sagt ja. Altså hvor at det, det, hun havde bare sat sig-agtigt, ikke? Hvor jeg var sådan wow, det er jeg så ked af at høre. Altså, sådan, ja. har du snakket med nogen om det? Og sådan, hvor sådan, nå, nej, nej. Og sådan et, men, men sød ven, det... Det, 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 det er rigtig meget overgreb, det var, du var udsat for, hvis ikke du var med på det den. Det var altså. overhovedet ikke okay. Altså, sådan, det er jo det der med, at mænd godt må tage sig selv seriøst. Altså, på samme måde, som kvinder gør det. Altså, altså netop det der med, at... at Nå, nej, men det var jo lige meget. Det er overhovedet ikke lige meget. Øh, det, er på, det er slet ikke lige meget. Øh, og det er ikke noget, der skal negligeres overhovedet. Nej. Det der, ikke? Jeg tror, det handler rigtig meget med, om, at vi som mænd, er vi jo sådan strukturelt kodet med, i hvert fald som unge mænd, at alt sex er godt sex. Mm. Sex, det er endemålet med enhver bytur. Det endemålet med stort set alt, hvad vi laver, det er, at vi skal have noget på den dumme. Mm. Det er jo beklageligvis vores programmering. Ja. Og, og ikke mindst også gennem samfundet og sådan noget, kan man sige. Det er også, også biologisk, men også, også bare gennem, hvordan man i talesætter ting. Ikke? Og derfor så kræver det, at man har øh, nogle erfaringer, før det går op for en, at det er faktisk ikke, det er jo ikke rigtigt, at alt sex er god sex. Mm-hmm. Ikke alt seksuel opmærksomhed er god opmærksomhed. Og så kan man sige, så kan det godt være, at man kan slå det hen, og det kan også godt være, at det ikke er fordi, øh, man behøver jo ikke nødvendigvis synes, at noget er fedt, øh, for at det ikke slår ind i hjælp, kan man sige. Nej, nej. Så man, man, man kan godt anerkende, at noget er måske et lille problem, i stedet for et stort problem. Men ikke desto mindre, så, så det der med, at der kan faktisk godt være noget, som man ikke bryder sig om, det skal man skulle lige lære. Ja, ja, det skulle jeg i hvert fald lære. Mm. Altså jeg tror, at der, før, før jeg havde sex første gang, der havde jeg meget svært ved at forestille mig, at sex med nogen som helst kvinde, Øh, kunne være andet end bedre end ikke noget sex. Mm. Og det viser sig, det kan det godt. Det kan, det, det, det kan godt være dårligere end ikke noget sex. Øh, og det er der, hvor man opdager, at man rent faktisk ikke ligesom ham der, Bjarne, du snakkede om før, altså med på det hele. Ikke alligevel. Altså, mm. der er nogle ting. Men jeg tænker også sådan, både seksuelt øh, med grænser, men der, må, der er også nogle grænser i forhold til relationer. Ja. Øh, både med ens venner, men også med... med kæreste, kærlighed, sexrelationer generelt, hvor man er sådan lidt, hvor der er nogle grænser, hvor jeg i hvert fald har oplevet ret mange mænd sådan have nogle grænser, som de ikke har udtalt over for deres kærester. Mm. Altså der er det tit noget, nu bliver det lidt stereotyp, men der er det tit noget med, hvor hun tryner ham lidt, og han ikke kan finde ud af, eller at han ikke har fået sagt fra over for det. Mm. Og hvor det så bare bliver, bliver sådan noget, når han så sidder sammen med vennerne, så skal Samme lov for, at han får afløb for alt det, hun gør derhjemme, hvor man er sådan lidt... Mm. Men, men burde du snakke med hende om det der? Fordi hvis, hvis hun tryner dig på den måde, eller hvis hun mm. holder dig nede på en måde, eller hvis, 
hvis der er nogen, der går over dine grænser på den måde, så det er jo heller ikke okay. Du føler okay. du ikke kan være dig selv i det Men lige præcis, hvis du, hvis, hvis du bare rigtig gerne vil have din øh, modeltogbane op at køre, ja. men, men hun øh, heller vil have noget andet. Altså, hvor man er sådan lidt... Altså, hvor, der synes jeg i hvert fald, at, at, øh, at øh, jeg har en oplevelse af, at mænd har en tendens til at negligere deres egne grænser, fordi det ikke er mandigt der har grænser. Ja, det er min præcis. fordom om Man skal det, kunne holde ud og tåle som mand. Ja, bare at være ja. og, og ikke have følelser på en ja, måde. Altså, det, øh... det historiske er et, et mm. positivt træk mm. i klassisk maskulin terminologi mm. i hvert fald. Mm. Så, og det er også, altså jeg, jeg har også haft det sådan, hvis vi tager det tilbage til det seksuelle oplevelser, igen fordi jeg tror jeg stadigvæk, man er kodet til, jeg skal jo ikke ødelægge det her, fordi jeg er da trods alt i gang med at have noget sex. Altså, jeg har været sammen med folk, som for eksempel måske ikke har haft det samme hygiejniske øh, niveau eller idéer, som jeg har haft, hvor det har faktisk synes var lidt ulækkert. Men det kunne jeg jo ikke lige sige, fordi så ville hun jo nok ikke have sex med mig jo. Så, så skulle hun jo have travlt med at gå i bad eller alt muligt andet sted for. Øh, hvor der havde det jo måske været klogere af mig og så trække den grænse og sige, ved du hvad, jeg kan simpelthen kun være sammen med dig, hvis, hvis du lugter væsentligt bedre, end du gør lige nu. Mm. Altså, og, men det er, også, det er også fordi, det er jo samtidig den anden grænse, det er skidesvært at sige sådan nogle ting til folk. Og man føler sig oven i det jo decideret. Man, som mand har man ikke lyst til at føle sig sippet. Det er jo det modsatte af at være sådan stoisk og kunne holde mm. ud. Det er at føle sig som en, der ikke kan tåle noget. Mm. Altså, så det, det, er, det er en svær balancegang rent emotionelt, men logisk set, så er den jo lidt ligesom alle de andre grænser. Det er jo ikke et egoistisk ting at sætte dine grænser. I virkeligheden så gør du alle mennesker en tjeneste ved på en eller anden måde at få kommunikeret dem. Så må man gerne gøre det så følsomt, det kan lente som muligt selvfølgelig. Det er ikke, man skal ikke sætte grænser for at sove nogen. Det var også det, vi snakkede om til at starte mm. med. Men de skal stadigvæk sættes. 100%. Det bør man. 100%. Og så kan man jo overveje sådan, Nå, okay, men så kan det være, at vi ikke er et match på den måde, at hvis, hvis vi har to forskellige hygiejniske udgangspunkter, så er det måske ikke det, det heldigste, øh, når det kommer. Men det, det kunne også være noget så simpelt som, at vedkommende ikke lige havde overvejet det. Altså, det, det ville godt gøre noget ved. Altså. Mm. Eller, eller at vedkommende bare så selv synes, det var en, øh, altså, at, at en naturlig mosk er en dejlig duft. Det, det er jo også forskelligt. Ja, ja. Altså. Men så er man jo også forskellig. <laughs> ja, altså, det, det, det. Så skal man jo også overveje, at vi det, så et match der. Ja, det er en grænse, der skal forhandles. Ikke? <laughs> det her tilbage til Paul i metroen med den der meter, det er sådan, han får den indført. <laughs> naturlig kopslum. Det er bare musk. Det er bare musk. musk. Det er en dejlig luft. Dumt. Dejlig duft af musk. Dejlig duft af musk. Er der nogen, der har brug for noget aftekær? Ej, jeg har stadig brug for på en eller anden måde, apropos ham her, <laughs> jokesen om muskfolket, altså at sætte en klokkeklar grænse for, at det, jeg foretager mig her, er en sex-comedy-podcast, så hvis jeg billedligt talt kommer ud over en eller anden, din foretrukne guddom, det er ikke mig, der har sagt noget forkert i min sex-comedy-podcast. Det er dig, der hører den forkerte sex-comedy-podcast. Er jeg for hård? Altså, jeg ved ikke, om de hører den forkerte sex-comedy-podcast. Jeg synes, man hører den rigtige sex-comedy-podcast, hver gang man hører hen under dynen, mm-hmm. kan man sige. Men, men det er jo rigtigt nok, at jeg, jeg, jeg anerkender din, øh, din ret til at, at lave de jokes, du mener, der, 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 der hører sig til. Altså, jeg kan huske en gang, hvor øh, vores kollega Sten Molsen, han øh, har haft en søn, der øh, led af leukemi, ja. og heldigt nok overlevede, til det er jo faktisk ikke flertal. Nej. Øh, og det lavede Sten 10-15 virkelig gode stand-up-minutter om. Og en gang herinde på Comedy Zoo, øh, ja, det var, det, var fandme en, det var en stærk bid, og det var rørende ja, jeg og så videre. Ikke? Jeg og jeg kan huske en gang, at der var en dame, hun var rasende, 
fordi ja. hun ikke troede, at den var rigtig. Mm. Og Sten var nødt til at sige, hvad fuck snakker hun om, tror du, jeg har fundet på 15 minutter <laughs> om min teenage-dreng, der blev rent af leukemi for sjov. <laughs> ja. altså, så, så kan jeg finde på bedre præmisser. Jeg opdægter, at jeg går i netto. Jeg opdægter kraftet med, ikke? At, ja, øh, ja, ja, altså, Jesus og, og det var sådan... Ej, okay, jo, hvis det havde været opdægtet, havde det været absurd, men sådan noget, og hun interesserede selvfølgelig på, at der var et problem med, at jeg var sådan, ah, nej, nej, det er dig, der er gået forkert. Det er ikke mm. kunsten, du har været inde og se skyld. Nej. Øh, der var simpelthen bare en grænse der, som ikke kunne matches. Ja. Og, og jeg har det sådan, det er, det er ikke fordi, at den her kom ud over Jesus bid er så vigtig for mig. Det er den blevet, kan jeg mærke. Om, om junior. Altså, men det er bare, ja... Men jeg andet. tror, nu, nu, nu udfordrer jeg lige din grænse lidt, fedt, Anders. Fedt. Fordi jeg tror måske, at du tager den besked meget hårdere, end du bør. Mm. Det er, et, bare, det er i, i situationstegn bare et menneske, der har gjort opmærksom på, uh, da I snakker om det der, det gjorde mig lidt ked af det. Jeg kan stadigvæk rigtig godt lide mm. Men... Der er en grænse for mig, der er... er øh, eller en, en trigger. Han brugte ordet yeah. grænse. Men lad os, bruge det, lad os bruge trigger, for det kunne jeg faktisk rigtig godt lide. Mm. Der er noget, der triggede i ham. Det havde han behov for lige at sige, mm, det gjorde mig lidt... Øh, men øh, lad os være gode venner alligevel. Mm. Og det sluttede han jo faktisk af med at ja. sige, jeg har stadigvæk masser af kærlighed til jer. Ja. Okay. Det er også Så, Og igen, øh, mm. mennesker er aldrig fjende, kun idéer. Ja. Så kærlighed lige tilbage. Jeg tror i hvert fald, jeg så den besked, som øh, altså, øjneåbner er et stærkt ord, fordi jeg tror, det er ikke en pointe, der kommer super meget bag på mig, men det er meget rart en gang imellem at blive mindet om, at det, man siger, rent faktisk betyder noget for nogen. For mange år siden sad jeg som journalist og lavede underholdning, øh, og der havde jeg i flere år øh, en klar idé om, at de ord, jeg brugte, dem kunne jeg godt finde, øh, få lov til at bruge, fordi jeg mente dem på en sjov måde. Det var nogle sjove ordbilleder, og det irriterede mig, hvis, hvis folk skulle begrænse mine skægge ordbilleder. Indtil der var en, øh, en, der forklarede mig, hvorfor, at der var... Nu snakker vi om indordet øh, for, for mørke mennesker. Det synes jeg fungerede ret godt i en kontekst for en 10-15-20 år siden. Mm. Øh, det var nogle sjove billeder, som inde i mit hoved var det billeder fra, fra børnebøger med Strussen Rasmus øh, og sådan noget, øh, som, som gav nogle sjove billeder, når man brugte min anden kontekst. Der var så ved, øh, en person, der fortalte mig, hvorfor det var, at hun blev ked af det, øh, når hun hørte det ord, også selvom det ikke handlede om hende. Lang historie, den tror jeg, den behøver vi ikke kede folk med. Men det, der gik op for mig den dag, det var, det er sådan set underordnet, hvad jeg mener om det der. Jeg skriver ud i en kontekst, hvor rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker kan høre det. Jeg ved ikke, om der er nogen af dem, der bliver ked af det, af at jeg bruger ordet på den måde. Så hvis jeg kan undgå det, hvorfor så ikke bare lade være? Hvis det var ekstremt vigtigt, at jeg kunne bruge det ord, så ville jeg have blive ved med at bruge det. Men det skal være en sindssygt god joke, for at den er værd, at jeg gør folk meget ked af det på grund af, at jeg synes, det er et sjovt ordbillede. Så sådan her, bare, bare sådan, jeg havde ikke overvejet, at folk ikke blev ked af det over det. Jeg havde bare overvejet, at folk blev sure. Øh, og det, det var bare en anden ting. Mm. Så som jeg siger, for mig, der var den der besked, det var bare en mand, der gjorde opmærksom på, hey, du skal lige vide, nogle mennesker hører det her, så får de den her følelse. Og det, det kan jeg godt lide. Øh, og, og, den, den kan jeg i virkeligheden godt lide at få, fordi så kan jeg tænke over det på en anden måde. Det er stadigvæk ikke et argument for det. Jeg, jeg er med Anders på den her. Jeg synes, det var en valid joke at lave den her kontekst. Men det er ret at vide, hvordan den kan forstås. Hmm. Ja. Mere aftercare? <coughs> Jamen, jeg tror ikke... Jeg, jeg, jeg tror egentlig, at I'm good. Ja, det er jo hmm. også. Jeg skal bare... 
Jeg skal bare hjem og have noget suppe. Ja, du er lidt småsløg. Ja, småsløg. Åh, oh, så snot. Nej, det er ikke snotsuppe. Nej, ja. og oh, snot. Nå, okay. Så, ja. Suppe og snot. Jeg tror, vi kører med sådan en god nydelsuppe med... Hvad med chili? Noget kylling for, noget chili og noget indfærd. Hvordan plejer jeg at lave den?